0: Se tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy en pleno verano, en plenas vacaciones para muchos de nuestros oyentes les saluda María José Luciáñez en este programa de Ven y Veras. Hoy, 11 de agosto, la Iglesia celebra a varios santos, entre ellos Santa Clara de Asís, que un día como hoy entregó su alma a Dios en el año 1253 en la localidad de Asís. Seguimos en este programa la estela trazada en este curso, siguiendo especialmente a Santiago Apóstol en este año jacobeo, y a San Ignacio de Loyola en el quinto centenario de su conversión. Conversión, santidad, grandeza, como hemos recorrido en algún programa anterior, son palabras que se sugieren continuamente en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. El cristianismo es un estilo de vida, una religión de grandeza. Seguir a Cristo es cuestión de grandeza. Para mayores cosas he nacido, decía San Estanislao de Cosca. Jamás serviré al Señor que se me pueda morir, decía San Francisco de Borja. Más, más y más, es el grito de Francisco Javier. A la mayor gloria de Dios, era el lema de San Ignacio. Todos ellos, jesuitas, seguidores de San Ignacio, miembros de la Compañía de Jesús, y todos los que hemos practicado, los ejercicios espirituales nos damos cuenta de que este pequeño librito es un librito que te invita a la grandeza, porque esta es la vocación del cristiano, la santidad, la magnanimidad. De hecho, la virtud que más caracterizaba a San Ignacio, como dicen sus contemporáneos, es precisamente la magnanimidad. Por eso, en este programa vamos a hablar de santidad, de grandeza. En el año 2018, el Papa Francisco escribió la exhortación apostólica Gaudete et Sultate como una llamada a la santidad para todos los fieles. Llamados a cosas grandes, llamados a la santidad. ¿Qué significa ser santos? ¿Pero quién puede ser santo? ¿Cómo se puede ser santo? ¿Es demasiado? ¿Tiene garantías eso de ser santos? ¿Es para consagrados, monjes, monjas, sacerdotes o es para todos? Y lo que es más importante, ¿cuándo se es santo? Ante todo, debemos tener presente que la santidad no es algo que nos procuramos nosotros, que obtenemos con nuestras cualidades y capacidades. La santidad es un don. Es el don que nos da el Señor Jesús cuando nos toma para sí y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, para hacerla santa. Aquí está, verdaderamente la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. El rostro más bello. Es un redescubrirse en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su amor. Se comprende entonces que la santidad no es un privilegio solo de algunos, es un don ofrecido a todos, ninguno está excluido. Todo esto nos hace comprender que para ser santos no hay que ser forzosamente obispos, sacerdotes, religiosos, no, todos estamos llamados a ser santos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que está la santidad reservada solo para quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicarse exclusivamente a la oración. Pero no es así. ¿Alguno piensa que la santidad es cerrar los ojos y poner cara de santito? No, esto no es la santidad. La santidad es algo más grande, más profundo que nos da Dios. Es más, estamos llamados a ser santos precisamente, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano en todas las ocupaciones de cada día. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra puede vivirlo. Tú eres consagrado, eres consagrada, sé santo viviendo con alegría tu entrega y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo y ofreciendo el tiempo al servicio de los hermanos. Pero, si yo trabajo en una fábrica, yo trabajo como contable, siempre con los números, trabajo en un banco, siempre con dinero, allí no se puede ser santo, puedo pensar. Sí, se puede. Allí donde trabajas, tú puedes ser santo. Dios te da la gracia para llegar a ser santo. Dios se comunica contigo. Siempre, en todo lugar, Podemos abrirnos a esta gracia que actúa dentro de nosotros y nos conduce a la santidad. Eres catequista, educador, voluntario. Sé santo, siendo signo visible del amor de Dios y de su presencia junto a nosotros. Eres madre, abuela. Sé santa, enseñando compasión a los niños a conocer y a seguir a Jesús. Es necesaria mucha paciencia para esto, para ser una buena madre, una buena abuela... Se necesita mucha paciencia y en esa paciencia está la santidad, ejercitando la paciencia. Todo esto nos lo dice el Papa Francisco. Es esto. Cada estado de vida conduce a la santidad. Siempre. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia. En ese momento y en tu estado de vida se abre el camino hacia la santidad. Nos dice el Papa, no os desalentéis al ir por este camino. Solo esto pide el Señor, que estemos en comunión con Él y al servicio de los hermanos. En este punto, cada uno de nosotros puede hacer un poco de examen de conciencia. Ahora podemos hacerlo, que cada uno responda a sí mismo, en silencio. ¿Cómo hemos respondido hasta ahora a la llamada del Señor a la santidad? ¿Tengo ganas de ser un poco mejor, de ser más cristiano, de amar más a Jesucristo? O mejor dicho, no hace falta que tenga ganas. ¿Tengo en mi conciencia el deseo de hacerlo? Este es el camino de la santidad. Los papas siempre nos han hablado de la santidad y nos dan el secreto. Y en este programa vamos a hablar de la santidad a la que nos invita el librito de los sacerdíos espirituales que Dios inspiró a San Ignacio de Loyola y estamos celebrando en este año su conversión a la santidad. Antes de comenzar, con la segunda parte del programa, vamos a escuchar lo que nos dicen los papas sobre la santidad. Escuchamos al Papa Juan Pablo II, que nos dice qué es lo más importante para ser santo.
3: No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? no es más de que eso es un profeta sí pero es más aún es un reformador social mucho más que un reformador mucho más mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos, y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. al contacto de Jesús despunta la vida lejos de él solo hay oscuridad y muerte vosotros tenéis sed de vida de vida de vida eterna de vida eterna de vida eterna, sí. buscala y alada, aliado, en quien no sólo da la vida, sino en quien es la vida misma, Él. Mirad a
2: Jesús, es lo que dice el Papa. En este pequeño discurso a los jóvenes chilenos, el secreto más importante es mirar a Jesucristo. Mirarle con ojos atentos. Y dice el Papa, veréis el rostro de Dios. Es Dios que viene a compartir su existencia conmigo. Conmigo, como si fuera lo más importante para Dios. Al contacto de Jesús renace la vida. Esa vida que tanto queremos ¿Qué nos dice Benedict XVI? Vamos a escucharle en esta audiencia en el año 2011.
4: Queridos hermanos y hermanas, al concluir el ciclo de catequesis, en el que nos ha acompañado la figura de tantos santos y santas que son su fe, caridad y vida, han sido faras, faros para numerosas generaciones y también para nosotros, Quiero ofre- ofrecer ahora una reflexión sobre la santidad. Esto no consiste en realizar acciones extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer propias sus actitudes, sus pensamientos y sus comportamientos. Una vida santa no es solo fruto de un esfuerzo personal, sino también de la acción del Espíritu del Señor resucitado, que desde el interior comunica y transforma. La raíz última de la santidad cristiana está en la gracia bautismal con la cual se comunica la vida del resucitado, no es otra cosa que la caridad vivida plenamente. Pero para que esta caridad crezca en el alma y fructifique en cada fiel, se debe escuchar con gusto la Palabra de Dios. Y con la ayuda de su gracia, cumplir su voluntad, participar con frecuencia de los sacramentos, apoyándose en la oración, en el abnegado servicio a los hermanos, en la práctica de cada una de las virtudes. Todos estamos llamados a la santidad. Esa es la medida misma de la vida cristiana.
2: Dice Benedict XVI, escuchar la voluntad de Dios... Participar con frecuencia de los sacramentos, participar de la oración. Y dice una afirmación clave, la medida de la vida cristiana es la santidad. Por lo tanto, no nos conformemos con menos que ser santos. Y el Papa Francisco, además de esa fantástica exhortación sobre la santidad, vamos a resumir muy brevemente lo que dice en esta catequesis.
5: Queridos hermanos y hermanas, la cataquesis de hoy está centrada en la vocación universal a la santidad. ¿En qué consiste esta vocación y cómo podemos realizarla? La santidad no la obtenemos por nuestras capacidades o cualidades personales. Es ante todo un don de Dios que nos hace el Señor Jesús revistiéndonos de Él mismo. Por lo tanto, la santidad es un descubrirse en plena comunión con Él en la plenitud de su vida y de su amor. De esta manera, nadie queda excluido de la llamada a la santidad, la cual constituye el carácter distintivo de todo cristiano, urgido a vivirla en el amor y en el testimonio diario, cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el cual se encuentra. En la primera carta de San Pedro escuchamos que cada uno viva según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. La llamada a la santidad no es una carga pesada, sino una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida transformándolo al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmo y abiertas a los hermanos y a sus necesidades.
2: Nadie queda excluido de la llamada a la santidad. La santidad no podemos hacerla nosotros por nuestras capacidades y cualidades, es un descubrirse en plena comunión con Él. Por eso nadie queda excluido y por eso todos estamos llamados a la santidad, porque la medida de nuestra santidad es el mismo Dios. Pues después de haber escuchado muy brevemente lo que nos dicen los papas sobre lo que es ser santo, vamos a continuar en la siguiente parte del programa con una pequeña tertulia sobre la grandeza a la que Dios nos llama a la santidad. No se vayan, que después de la canción continuaremos con este interesante tema.
0: Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero, para ser santo hay que obedecer, no hay santidad si no obediencia, para ser santo hay que obedecer primero. hacerse como un niño para ser santo un poco loco para dar amor un poco loco
2: Nos encontramos en la segunda parte del programa Ven y verás con ustedes María José Lucía Añez, y vamos a continuar siguiendo el ritmo de la canción que acabamos de escuchar para ser santo. Sencillez, ser feliz, estar loco, enamorado de Dios, dar amor, obedecer, hacerse como un niño, orar y cantar, esfuerzo... Todo esto es lo que hemos escuchado en esta canción. Para poder cumplir lo que nos ha dicho la canción y lo que hemos repasado en la primera parte del programa, vamos a tener a continuación una breve tertulia sobre la santidad y sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio. Tenemos con nosotros a dos invitadas de honor en este programa. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, y muy agradecidas por estar aquí,
2: por haber contado con, con nosotras en este caso. Muy bien, pues lo primero es que os presentéis a nuestros oyentes porque yo creo que nunca habéis estado en este programa. No. <risa> bueno, pues comenzamos con Esther. Pues es la, es la
1: primera vez que estoy en este programa, así que encantada de estar aquí con todos ustedes y gracias también a María José que me ha ofrecido esta oportunidad de estar aquí. Y mi nombre, como ha dicho anteriormente, es Esther. Soy de Valladolid y actualmente estoy dando clase en una escuela de magisterio en Córdoba. Y bueno, pues ahí estoy impartiendo asignaturas con inglés y algunas asignaturas para, de religión para futuros profesores de religión en los colegios de primaria.
2: Pues desde Córdoba ha venido Esther Sánchez. Ana, Ana Risco.
6: Hola, buenas tardes a todos. Gracias, María José. Eh, bien, yo, bueno, soy natural de Madrid. Eh, Hice mis estudios en Salamanca, estudios de psicología, y actualmente vivo en Valencia, donde soy profesora en la Facultad de Magisterio de la Universidad Católica de Valencia. Y allí, bueno, pues imparto las asignaturas relacionadas con con la psicología a futuros maestros también. Eh, En eso coincido coincido con Esther.
2: Bueno, pues tenemos a dos profesoras, dos maestras, Eh, con nosotros en el programa, Bueno, como habéis escuchado, en la primera parte eh, se ha hablado de la santidad y de los ejercicios espirituales, porque estamos siguiendo la estela de San Ignacio de Loyola en este año que que celebramos el quinto centenario de su conversión. La santidad. Además, hemos escuchado la canción de Ser Santo, para Ser Santo. Eh, Yo os pregunto, cuando piensas en la palabra santidad, ¿Qué se os viene a la cabeza? ¿no? ¿Es en lo que piensas la santidad? ¿Crees que es aplicable a ti o que no es para ti? Ana.
6: Pues sí. Eh, bien, ahora, claro, eh, entiendo la santidad eh, pues, eh, totalmente como una llamada personal, ¿no? aplicable a mí. Pero es cierto, es cierto que eh, bueno, esta idea pues, ha ido cambiando ¿no? eh, durante muchos años ¿no? eh, en, en, de mi vida. Eh, y es verdad que, pues, quizá inicialmente la idea de santidad, pues, era para mí algo, pues, muy lejano, ¿no? Algo que estaba solamente, pues, reservado para ciertas personas, ciertos personajes históricos, con los cuales, bueno, pues, admirabas, ¿no? Pero, pero, pero nada más, porque, ¿quién soy yo, ¿no?, a su lado. Entonces, eh, efectivamente, eh, a día de hoy... Pues sí que me siento llamada a la santidad, es más, los escritos últimos de, de Papa Francisco, también Juan Pablo II, no tengáis miedo a ser santos, ¿no? Pues son aldabonazos importantes que, bueno, a lo largo de mi vida, pues, pues me han ido ayudando para entender actualmente que mi vocación, mi, mi, mi ideal en la vida, pues es eh, alcanzar ¿no? la santidad como meta de vida, efectivamente.
2: Muy bien, o sea, y que ya tenemos aquí entre nosotras alguien que tiene como meta de su vida la santidad. Seguramente Esther piensa lo mismo. Esther,
1: Pues sí, coincido, la verdad, que en en esta idea, para mí santidad es eh, el más y más, el estar constantemente en lucha. Yo hace tiempo escuché una frase que, que dice que santo no es aquel que lo hace todo perfecto, sino que está continuamente levantándose, ¿no? Y entonces en ese más de parecerse cada vez más a ese ideal de, de ser más parecido a bueno pues a Jesucristo, a, a María, ¿no? está el, el, la sencillez, el, el levantarse continuamente después de cada caída. Es decir, que todos, pues aunque caigamos mil veces, con ese deseo de parecernos ¿no? más a, a ser pues, más parecidos a Dios, en eso está la santidad, ¿no? que no quiere decir que no vayamos a caer, sino que estamos continuamente levantándonos.
2: Entonces, ¿no penséis que el santo es aquel que está en una hornacina, en una iglesia? Es decir, que es para cada uno de nosotros, ¿no?
6: Efectivamente. Y gracias gracias al Señor, pues tenemos santos en hornacinas que nos dicen pues que realmente es posible, pero efectivamente a mí me ha ayudado mucho conocer sus vidas, ¿no? Que parten del mismo del mismo barro del que parto yo y del que experimento yo cada día.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues está claro entonces que seguimos el mensaje del Papa, que todos podemos ser santos, ¿no? también, eh, con la idea, ¿no? que antes he comentado, esta estela que estamos siguiendo de San Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales, que en el fondo, eh, claramente, bueno, en el fondo y en la forma, nos invitan a la santidad. Eh, Conocéis lo que son los ejercicios espirituales, ¿verdad?, y sí, sí, los habéis sí. practicado <risas> más de una vez. Entonces, eh, no sé si podéis contar algo de vuestra experiencia para nuestros oyentes. Ana. Sí, claro,
6: y con mucho gusto. Eh, bueno, es una experiencia que es difícil poner palabras a la experiencia. Eso, eso vaya por adelantado. Yo puedo decir que llevo practicando ejercicios espirituales anualmente desde que tenía 14 años. Es cierto que en esos primeros ejercicios, pues efectivamente, no sé si me enteré de mucho, quizá, quizá de bien poco, ¿no? Pero ha sido una trayectoria de estos años en en la que pues, eh, he podido ir descubriendo pues, ese, esa llamada del Señor, ¿no? a esto que estamos hablando de la santidad, de, de ordenar la vida según su voluntad, de adquirir actitudes semejantes a, a las de Jesucristo, de, de aceptar mis fracasos, mis caídas, mis luchas, e eh, interpretarlas como un camino, un camino hacia esa meta, ¿eh? no como obstáculos hacia la meta. Entonces los ejercicios espirituales para mí han sido pues como esa esa pequeña gota que va dando en la piedra poco a poco poco a poco la piedra es el corazón el alma no entonces esa gota del amor de Dios que poco a poco pues va llegando al alma eh, la voy acogiendo con, con las luces que que he, podido, que he podido ir teniendo con las ayudas y bueno pues gracias al movimiento apostólico en el que he estado durante muchos años desde muy joven la milicia de Santa María pues efectivamente puedo decir que mi idea de santidad y, y la vida cristiana, según la entiendo la vivo ahora, como respuesta al amor de Dios, pues ha sido en gran parte debido a a, los, a la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo también,
1: yo también tengo la experiencia de ejercicios espirituales, los hice ya hace tiempo y cada año los lo vuelvo a repetir, los vuelvo a hacer. Desde mis, la, mi primera experiencia de ejercicios, mmm, realmente a mí lo que más me llenó es que sentí el amor de Dios, cómo Dios me amaba y entonces como que después de esta experiencia, que se llama experiencia, ¿no? porque lo tienes que, que, que vivir, ¿no? por mucho que te cuenten, es algo que es un conocimiento interno, como dice San Ignacio en, los, en el propio libro de ejercicios espirituales, pues ahí uno o yo reconocí ¿no? que Dios me amaba y por tanto pues yo tenía que como devolverle ¿no? ese gran amor que, que Él me tiene ¿no? y cada año los, los hago porque es la experiencia distinta ¿no? pasan los años y nosotros somos distintos y también pues Dios habla de manera distinta pero básicamente es, es, esa, es eso mismo es esa llamada ese impulso que me da a Dios amarle y a, a dar lo que puedo con, con mi vida porque él me, me amó primero, ¿no?
2: ¿Habéis experimentado en ejercicios que, como que, dicho muy vulgarmente, como que la vida se ensancha, se agranda, como que yo que soy muy poco, una pequeñita cosa, ¿estoy llamado a cosas grandes?
1: Pues... Esther. En, en los ejercicios espirituales la, hay una serie de meditaciones y la última es, se llama así por tar, San, Juan, San Ignacio de Loyola, contemplación para alcanzar amor. Y ahí en esa, en esa contemplación, eh, San Ignacio lo que hace es, eh, nos hace reconocer cómo, hemos, cómo Dios ha hecho todo, cómo nos ha creado a cada uno, nos hace ver tantos beneficios que nos ha dado, cómo está en cada cosa, en los animales, las plantas, en nosotros, que lo que hace es que te ensancha la mirada, te hace hace descubrir un horizonte, y eso es básico en en los ejercicios espirituales, ¿no? Sentir que tú eres pequeño en comparación con el amor inmenso y la grandeza de de Dios mismo.
2: Sí, bueno, como dice él también, ¿no? Dios trabaja en mí, ¿no? Estamos hablando siempre de esfuerzo y, sin embargo, el que hace más esfuerzo es Dios mismo, ¿no? Dentro de nosotros, tal y como dice esa meditación. Bueno, claro, entre los grandes ideales y la vida cotidiana hay un salto, (risa) Entre lo que Dios trabaja en mí y lo poco que yo me veo, pues hay un gran salto. Eh, Entonces, por eso... Ahora os pregunto, eh, ¿tenéis presente en el día a día, cuando estáis en la universidad dando clase, en el trato con los alumnos, con los profesores, en vuestra vida de familia, eh, cuando vais por la calle, ¿tenéis presente que eh, en nuestras manos están los medios para poder cumplir esos grandes ideales a los que Dios nos llama y que se ven tan claramente en ejercicios? Ana, que asientes.
6: Sí, claro, asiento porque efectivamente cuando, cuando haces consciente de, de esta grandeza ¿no? que has descubierto, eh, claro, pues toda la vida se ilumina ¿no? e, y se ve con otra, de otra manera. Es verdad que nuestro barro luego pues, pues, te hace a veces ver la vida pues, de forma con mirada, muy baja, ¿no? muchas veces. ¿no? Pero cuando yo, personalmente, eh, hay momentos en el día eh, en los que paro y agradezco, digo, pues gracias por esta conversación, Señor, gracias por este alumno que me ha, que me ha estimulado a prepararme mejor la asignatura para, ¿no? Eh, entonces, es como una mirada nueva que, que yo, la verdad, eh, bueno, me viene muy bien, es como terapéutica también, ¿no? dices, es que necesito levantar la mirada al Señor. Por otra parte, San Ignacio en los ejercicios, pues enseña la forma de hacer examen de conciencia. Y eso también eh, da una luz nueva ¿no? a, a, a la vida. No es como una introspección ¿no? de buscar los fallos, de buscar... No, es lo contrario, es una, un poder sobre ti, pero con la luz de Dios, de forma que eh, tu, tu día a día, tu, tus minutos, tus acciones se iluminan, se iluminan de una forma uh-huh. grandiosa. ¿no? Es verdad que tenemos defectos dificultades, fallos, errores, pecados... Pero eh, el amor de Dios lo invade todo. Entonces eso eh, creo a mí, en mi experiencia de vida, pues me ayuda mucho. Y repito, pues a veces hay que hacerse consciente, ¿no? Porque el día a día la superficialidad del ambiente te te envuelve. Y bueno, tú practicas ejercicios cada año, pero pero, eh, vives en el mundo en el que vives. Y y es muy difícil a veces levantar la mirada. Pero esos momentos de parón, de silencio, esos son los que realmente eh, pues iluminan, ¿no? Como digo, la la vida.
2: Esther. ¿Las dices? Sí.
1: Eh, yo también en ejercicios, mmm, aparte de conocer a Dios, me han servido para conocerme a mí mismo. Y entonces, pues también, en ese conocimiento propio, también me ha ayudado a conocer a los demás. O también en ejercicios espirituales, eh, como que he llegado a conocer un poco más la dignidad de todos, de, de todos. Entonces, a mí personalmente me ha ayudado también los ejercicios espirituales, en mi día a día... ...a reconocer en cada uno de mis alumnos... ...de mi familia, de mis amigos... ...cómo ahí también está Dios en cada uno de ellos... ...y bueno, pues respetarlos y tratarlos también como... ...esa acción de Dios en cada persona, ¿no? Y es pues el valorar a cada uno, ¿no? Cómo es... ...y también, como Ana decía anteriormente... ...yo también practico cada día el examen de conciencia... ...que es también muy propio de los ejercicios espirituales... ...y, y me ayuda mucho pues... ...a los fallos levantarme... Y, ...y también los aciertos pues seguir adelante ¿no?... ...y hacer ese examen diario es... ...creo que es muy importante para... para cada uno de nosotros.
2: Muy bien... ...pues eh, al hilo de lo que decía Ana... Eh, ...antes... ...me he acordado que... ...bueno ayer eh, celebró la Iglesia... ...a Santa Teresa Benedicta de la Cruz... eisstein y una de, uno de los detalles que la impresionó en su vida, es cuando antes de su conversión a la Iglesia Católica, fue cuando, visitando una iglesia eh, y estando dentro de ella, vio como una mujer que venía de la compra se arrodilló y ¿no? e hizo un rato de oración. Eh, entonces, ese Dios tan asequible ¿no? que ella comprobó en esta mujer fue uno de los eh, pinchazos para su conversión. Y San Ignacio de Loyola siempre habla en sus ejercicios de que todo lo quería hacer para la salvación de las ánimas, del de aprovechamiento de los prójimos, como dice él en su lenguaje. Entonces yo creo que aquí tenemos bueno, pues la experiencia de los ejercicios que claramente no se queda para nosotros, sino que, como muy bien habéis dicho, pues ayuda también a los demás. ¿no? Entonces eh, trasladar la experiencia de los ejercicios a la vida cotidiana, eh, no solamente como ayuda personal, sino también como reflejo de lo que es Dios para los demás, pues puede ayudar mucho, tal y como habéis dicho. No, no sé si queréis añadir alguna, algún comentario breve ¿no? para terminar esta tertulia. Ana.
6: Bueno, quizá, no sé, yo te, lo que tengo en el corazón es que después de, de haber compartido o sea, esas experiencias, ¿no? De, del, ...del valor de los ejercicios espirituales en, en, en mi vida, ¿no? en nuestra vida... ...pues a mí lo que me queda pues es eh, impulsarles a todos, ¿no? a, que, a que los puedan practicar... ...a mí una de las cosas que más alegría ¿no? me, me da y con lo que más puedo eh, disfrutar interiormente... ...es cuando bueno, pues jóvenes, ¿no? Eh, pues no muy cercanos a, a Dios o demás, pero entran en caminos ¿no? de conocimiento del Señor y pues pueden llegar a practicar ejercicios espirituales pues eso es como una una alegría no sé, es, es algo que llena el alma, ¿no? porque cuando uno experimenta lo que, es, lo que es esa experiencia de Dios, pues lo único que quieres es que muchas más personas, ¿no? y bueno, en mi caso, pues rodeada de o Esther también, ¿no? rodeada de, de personas jóvenes pues lo que quieres es que todo el mundo practique ejercicios espirituales, así es que es el único comentario que se me ocurre ahora
2: Muy bien, pues yo creo que con este comentario que hacemos extensible a todos los que nos oyen, bueno, y a todas las personas que podamos conocer, pues cerramos esta tertulia. Eh, Por supuesto, agradeciendo infinitamente a Ana Risco y a Esther Sánchez que nos hayan acompañado esta tarde. Eh. Gracias a vosotros. (risa) Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias y espero que que podáis participar en algún otro programa más, si Dios quiere. Bueno, pues eh, no se vayan porque después de la canción Alma Misionera eh, seguiremos con el programa de Benny Veras.
0: sin cansancio tu historia entre
7: mis labios y fuerza en la oración
3: llévame donde los
7: hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de
2: Nos encontramos en la última parte del programa Ven y Verás. Con ustedes sigue María José Luciáñez Y después de esta entrega de la vida a la que nos invita la canción que acabamos de escuchar, Alma misionera, Señor, toma mi vida nueva, toma mi vida entera. Por después de haber escuchado y siendo alentados por estas palabras, invitamos a los jóvenes y a todos los que nos escuchan a que nos escriban a la dirección de correo ven y verás es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o los distintos temas que se van tratando en los programas. El secreto de la santidad, llamados a cosas grandes, es la invitación que nos hace San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, es la invitación que nos hacen los papas, los santos, a entregar la vida y esa entrega de la vida, teniendo como mirada continua a Dios en Jesucristo, es el secreto de la santidad. En los ejercicios espirituales hay una disposición fundamental que pide San Ignacio de Loyola al ejercitante, dejarse hacer. Siempre, desde tiempos tiempo de San Ignacio y así figura en el librito de los ejercicios, se ha considerado fundamental empezar los ejercicios, que son una escuela para la vida, y eso no se debe de olvidar, no son unos días, sino que es una escuela para la vida. Pues se ha considerado fundamental, y así lo dice San Ignacio en la notación número 5, empezar los ejercicios con gran ánimo y liberalidad. Grande ánimo en un doble sentido. Extensivo, es decir, ensanchar el espíritu, magnanimidad, implicación de toda la persona, apertura para compartir la grandeza de espíritu del Hijo de Dios. Pero también intensivo, es decir, con fuerza, ilusión y coraje. Gran ánimo, extensivo e intensivo. Liberalidad. Se trata del amor que se entrega libremente, es la generosidad propia del amor. La liberalidad es más dinámica y activa que el gran ánimo, que es una actitud. La importancia de esta notación quinta solo se comprende plenamente cuando se terminan los ejercicios espirituales, cuando se terminan esos días en la contemplación para alcanzar amor, y apunta una serie de aspectos de la experiencia espiritual de gran relevancia. El objeto de esta anotación quinta, para todos los que hemos vivido los ejercicios, incluso los hemos repetido tantas veces, es situarse desde el comienzo en el ámbito de la grandeza de Dios, que es el amor, en correspondencia a Él, porque con corresponder a Él solo se puede hacer con grandeza. De aquí la insistencia en grande, en todo, como correlativos correspondientes al Criador y Señor y a la Divina Majestad. Terminología propia de San Ignacio. En la anotación se menciona la libertad como constitutivo radical de la persona humana, que es el elemento fundamental de la vida humana, elemento fundamental en el curso de los ejercicios, y es el don más preciado que se ofrece a Dios. Al terminar los ejercicios... El ejercitante se ofrece en plena disponibilidad como correspondencia al amor de Dios y le ofrece la propia libertad. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta para ayudar a suscitar esta disposición inicial que transcurre por todos los ejercicios y termina en esta oración que acabamos de recitar, el acompañante invita al ejercitante, ya antes de empezar los ejercicios, a hacerse esta pregunta. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quisieras haber conseguido al fin de tu vida? ¿A dónde quisieras haber llegado con tu vida? Los ejercicios fundan a los que los practican en terreno sólido y rocoso. Cualquier construcción necesita unos cimientos. También el edificio de la vida interior. Su fundamento es la humildad. Palabra que viene de tierra, humus. Porque cualquier edificación, no virtual sino real, debe apoyarse sobre la tierra. Y a veces se piensa que la humildad es la tesitura propia de los apocados, de los que se juzgan inútiles o incapaces de asumir cualquier tipo de responsabilidad. Ya sabemos que tal apreciación es equivocada. La concepción de humildad de Ignacio de Loyola en los ejercicios, en su vida, en la fundación de la Compañía de Jesús, se basa en la idea de que no somos autónomos ni nos bastamos a nosotros mismos. Tal es el primer pedestal de la humildad. Sobre esta base se construirá, como corresponde, el edificio de la vida espiritual una base sólida, no construida sobre arena, sino sobre piedra. Pero en modo alguno, San Ignacio pretende en sus ejercicios que el ejercitante se sumerja en su miseria, que pierda el ánimo dejando caer los brazos. Justamente con la virtud de la humildad, el santo se refiere en diversos lugares a otra virtud muy importante para él, la magnanimidad. La palabra magnánimo Viene del latín magna anima, es decir, alma grande. Es la virtud propia de las personas abiertas a la grandeza, a los horizontes vastos, enamoradas de las hazañas que merecen honor, no por el honor en sí, sino por la nobleza de la acción realizada. Y fue, sin duda, la magnanimidad una de las virtudes que mejor caracterizó al santo, a San Ignacio de Loyola. De ahí el lema que dio a la compañía de Jesús, a la mayor gloria de Dios. Resumido en el concepto de Mayes, Ignacio busca que el ejercitante no se contente con la medianía, sino que anhele ir más allá, que nunca diga basta, hasta aquí llegue. Como decía San Agustín, cuando dices basta, comienzas a retroceder. Estas son las dos virtudes que San Ignacio considera indispensables para quien hace los ejercicios, humildad y magnanimidad. Las dos deben ir unidas. Si solo hay humildad y no magnanimidad, fácilmente se cae en la pusilanimidad, alma pequeña, mediocre, mezquina. Pero si solo se cultiva la magnanimidad y no la humildad, fácilmente se caerá en la soberbia. Esta lección se puede trasladar a cualquier empresa que una persona se proponga. San Ignacio insiste en la humildad y la magnanimidad, la inteligencia y la voluntad, El coraje y la lucidez. Virtudes fundamentales y complementarias que no sirven por separado. Ese es el fundamento de los ejercicios en cuanto al ejercicio que realiza la persona en los ejercicios espirituales. Pero también es el fundamento de la vida cristiana. Humildad y magnanimidad. Coraje y lucidez, dice San Ignacio... Son las dos cosas que hoy más se necesitan, pero deben ir juntas, separadas de poco sirven. Una lucidez que no va acompañada de coraje lo más que puede hacer es suscitar un perfecto diagramador de diagnósticos, un intelectual en su gabinete que sabe trazar esquemas y cuadros sinópticos perfectos, pero como carece de coraje, ni bien sale de su escritorio, se encuentra desvalido. Y la cobardía le impide realizar lo que su inteligencia le había mostrado con tanta claridad. Por otro lado, el coraje sin lucidez resulta también inútil en la actitud de quien se lanza sin miedo a empresas arduas. Pero como carece de perspicacia mental, no llega a discernir cuál es el enemigo al que hay que acometer. Y así se lanza contra molinos de viento. Por eso, alma misionera. Alma misionera. Un alma con coraje que se hace misionera y lúcida a la luz de Dios. La sabiduría espiritual contenida en los Agrios espirituales es la cumbre de una larga peregrinación que realiza Ignacio de Loyola y que comienza con su propia experiencia personal y que estamos celebrando en este año el quinto centenario de esa experiencia. Pero esa experiencia se enriquece con largos años de ayuda a las ánimas, como él dice, un apostolado, su apostolado, y se completa y culmina mediante los estudios teológicos. La calidad de esta experiencia que él ofrece a las almas la aborda en una carta a su antiguo confesor de Alcalá de Henares, donde rompe con su proverbial moderación al ponderar el valor de personas o cosas, y habla así a su confesor refiriéndose a los ejercicios espirituales. Son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Esta es la experiencia de San Ignacio de Loyola en los ejercicios y es la experiencia que todos hemos tenido cuando hemos realizado ejercicios espirituales. Todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender. ¿Por qué? Porque lanza al hombre a una experiencia de grandeza. Lanza al hombre a una experiencia de santidad, en comunión con Jesucristo, en unión con Dios. Por eso invitamos a todos los oyentes a que realicen esta experiencia tan provechosa para la vida del hombre y para la vida del cristiano, siguiendo el camino que San Ignacio de Loyola nos ha trazado. Bueno, pues aquí está el secreto de la santidad, el secreto de la grandeza del hombre. Con este secreto nos despedimos ya de nuestros oyentes en en este mes veraniego que está jalonado con la vida de tantos santos que celebramos todos los días. Y que está jalonado también con una fiesta, eh, la más grande, quizá de Nuestra Señora, la la fiesta de la Asunción de la Virgen, la solemnidad, que celebraremos, si Dios quiere, este domingo. Y que también invito a nuestros oyentes que la celebren con con gracia y gozo espiritual. Bueno, pues sin más, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muy buenas tardes, muy buenas noches y que tengan un feliz verano. Hasta el próximo programa.